0: 大家好，我是雪峰啊，又到了我们的空堂知识的分享时间了啊！感谢大家伙呢一直以来的信任与支持，希望大家呢在喜欢我专辑的同时啊，及时点击屏幕上的订阅按钮，还可以呢添加客服私信啊，唐人公社的全拼加上三个幺与我联系。你要是有各种问题呢，哎，我也会尽全力的去帮助大家啊。俗话说呀，这民以食为天啊，你看。我们中国的饮食文化源远流长啊，尤其是这个主食的花样之丰富啊，更是让全世界的人民都叹为观止。这不就是吗？最近咱们国家举行的冬奥会，你看这食堂里边单一个面食能做出来几百种花样来，哎，这老外可吃过瘾了啊。通常啊，咱们说的主食呢，哎，指的就是米和面做成的各种食物，哎，特点就是淀粉含量很高，对吧？那我们糖友也都知道，这升糖快呀、啊，所以呢，有很多的大夫都在提醒糖友低糖饮食的时候啊，就特别会强调一件事情，什么呀？少吃主食，多吃蔬菜，对不对？哎，但是大家伙要注意啊，少吃可不等于不吃啊。你看，我们有些伙伴就容易在这个问题上走极端，对不对？哎，一点主食都不碰啊。哎，就觉得这个主食升糖，我不吃就完了，对不对？哎，吃点蔬菜，吃点肉，哎，吃点鸡蛋也行，吃的也不错，不升糖啊。我给大家伙举个例子啊，就有这么一位糖友啊，老陈啊，他之前就是这么想的，岁数呢七十多了啊，那么糖尿病有八年了啊，他原先的时候呢控糖也是挺用心的。然后也是听了不少人的意见啊，这里边咱们说了专业的、非专业的都都有啊，结果就走了很长一段时间的弯路啊，到最后呢也是通过我的节目在评论区找到我的啊，希望呢我能够给他解决这么多年的一些困惑。他主要的跟我说什么呢？就是他自己啊是非常在意这个糖的数值指标的。那么他就认为说吃饭呢，如果吃的主食升糖就快，所以呢每天就是多吃蔬菜，饿了呢多吃点肉，哎，主食基本上他就不碰了。然后呢，他每天其实跟其他的糖友啊，偶尔的也交流也比较，哎，就觉得自己控制的还不错，对不对？哎，觉得自己还是挺有毅力的，挺高兴。哎，殊不知呢，危险就来了，哎，就有这么一天晚上是吧？他呢吃点青菜。呃，然后呢，吃点鸡腿，这鸡腿都是去皮的啊，没吃主食。晚上半夜饿醒了，怎么办呢？还不敢吃主食啊？他又翻出来两块无糖的魔芋蛋糕，那魔芋蛋糕挺贵的呢啊。到了半夜是吧？这魔芋蛋糕也吃完了，但是感觉还是不行啊，出现了心慌啊、头晕呐、啊、四肢这个麻木啊，到后来都昏迷不醒了，给家人吓坏了，赶紧往医院送。哎，好在呢。跟儿子住在一起啊，家呢离医院也是挺近的。到医院里边抢救，这算是捡回一条命。问题出哪儿了？这个老陈呐、啊，他醒过来之后呢，就思来想去的说：“哎，我是不是吃蛋糕吃的问题啊？”啊，当时我就跟他讲了，我说你这情况不是啊？为什么呢？我在北京糖代谢研究会这么多年了，见过类似的案例太多了。我给他分析了，我说本身魔芋蛋糕对你身体能有什么影响？现在你出现的这个问题，最主要的原因就是长期的不吃主食导致的内分泌的紊乱，甚至说已经是影响了五脏六腑的功能了。当我说出这个结论的时候啊，这老陈是无法相信的。我就从两个层面又给他分析了一下。我说，首先第一个啊，你注意啊，虽然我们作为糖友，那么怕糖高。但是不吃主食这个问题就很大。首先，主食不用说糖油了，也不用说在中国了，全世界人都离不开主食，对不对？哎，你看这个老外，他虽然吃肉多，但是老外的健康饮食习惯当中也有主食的搭配。你看看外国人可能吃大米少，但是呢，面包啊，那是面食啊，健康一点的全麦面包啊，对不对？你包括苏联。啊，那过去最有名的那个大咧巴就是黑面包，对不对？啊，那也是面食，那也是主食啊。那么我们作为糖友来讲的话，哪怕再控糖，如果说你不吃主食的话，那么我们体内就没有充足的糖分给我们身体供能。我们身体啊，对于糖分的依赖就好像空气一样。如果说呢，我们一拍脑门，是不是脑袋一发热？直接就把主食戒掉了，那么我们身体是无法适应的。哪怕你吃再多的蔬菜，你吃再多的肉类，仍然无法弥补上这部分能量的缺失。时间长了，啊，那么就会影响身体。虽然说短时间之内啊，那么我们看着血糖数值是好的，但是身体的五脏六腑呢，机能都会慢慢的衰退。所以呢。我们在面对主食这个问题上，首先咱们要知道，你怕精米白面呐、啊、升糖快，你可以少吃，对吧？你可以慢点吃，你可以粗细搭配着吃，但是不能不吃。如果一旦不吃的话，身体就会产生应激性的反应，比如说啊，你的血脂可能会失控，你体内的嘌呤就会超标，甚至说还会引发酮症酸中毒的问题。你看你这次昏迷。对吧？这不就是最简单的酮症酸中毒吗？为什么会这样啊？酮症酸中毒的话，主要的要不然就是血糖高造成的，要不然就是什么呢？长期的饥饿造成的。那么这是第一个问题，第二个关键性问题。那么我们大家伙一定要清楚一点，人体啊，营养始终要感受到均衡啊。如果没有均衡的营养的话，你不要觉得说蔬菜比主食更有营养，这是错的啊。肉类、蔬菜、水果啊，主食、蛋类，包括说一些飞掠的蔬菜，它们各自有各自的营养。人体呢，得天地全气而生，需要的是营养的均衡。那么，任何一类营养的缺失，都会造成人体五脏六腑的失衡。那么，时间长了呢？还会影响到我们的身体的这个体质，甚至说呢，会导致我们身体对营养吸收出现各种障碍。咱们说呀，现在有很多人在控糖的时候，除了这个不吃主食之外，而且呢，长期的依赖外源性的打针吃药来控糖，在这种啊，营养缺乏、营养失衡，然后呢，药物阻糖以及疯狂锻炼透支的情况下，我们大家伙想想。本来你就已经是一个生病之躯啊，那么时间长了，你能不出现问题吗？五脏六腑都会受损的，身体的这种极度的虚弱，其实呢，给我们身体带来的结果是非常糟糕的。其实我们人体是一个很复杂的系统，就好像一台跑车是一样的啊，其中一个零件出问题了，其他的零件也会连带着受到影响。我们要想把车子调好，让它重新的跑路的话，就得把所有的零件都得保护好。所以呢，我们大家伙要记得啊。那么营养先满足，控糖不辛苦。那有些伙伴可能还会问了啊，说那你看啊，这个老师啊，我遇到的问题呢，跟这位老陈的差不太多。那你说我主食，我是吃还是不吃呢？我吃完了，我血糖真升怎么办呢？我吃不够的话，那么我身体真的营养失衡，以后还要出现并发症啊！最后不还是落了一个一身毛病的结果吗？对不对？甚至说可能会威胁到生命。所以呢，我们在北京糖代谢研究会这么多年啊，就取得的一个重要的成果是什么呢？就是通过中药的发酵技术。来解决我们糖友每天不能多吃，但是营养不够，甚至说营养吸收有障碍的问题。解决这个问题的答案就是三效组合。那么当时啊，这老陈呢，他也不是说特特别的懂啊，但是还是听取了我的建议。除了吃蔬菜和肉蛋奶之外呢，又把主食重新捡起来吃了。早晨呢，呃，用的是我推荐的悬阳古方燕麦的。搭配的这个三消，哎，解决一天的营养的吸收问题。中午呢用的脱糖的电饭锅做的杂粮米饭，晚上呢再吃个阿胶沙棘面条，哎，后来呢，咱们说了这个控糖的结果也是非常不错的。后来呢，也有别的糖友问了，哎，这究竟能不能通过饮食来控制糖尿病呢？我肯定的回答他是可以的啊，因为你看，像这个陈叔就是这样做到的。按照我在北京糖代谢研究会这么多年的一个研究思路啊，对待长期身体营养失衡、营养吸收有障碍的糖友啊，就是要什么呢？健脾养胃、化痰通络、疏肝清脂、益气养阴，先把身体养起来，这样，再让各个器官重新的恢复正常的运作，然后呢，我们再针对性的让胰岛细胞也强健起来。啊，当然，这个前提都是什么？要有营养的供给，对不对？这样的话，我们糖友的血糖管理和并发症的问题就不再是个难事了。如果我们其他伙伴啊对这个我推荐的三效组合呢也感兴趣的话，你也可以点击我的这个走出糖尿病困局的红色头像，进入主页呢就能看到我在喜马拉雅平台的店铺，哎，就能找到啊。在每天摄入正常的控糖营养之外呢。配合这个三消，重新把五脏调理好，尤其是肝、肾、脾这里，哎，让它们的运行的顺畅，就不再会有高糖的问题了。身体真正的好了，这样呢，才会有更好的心情，对不对？我们才会有更幸福的生活啊！最后啊，祝福咱们所有的糖友能快快乐乐的控糖，长命百岁啊！好了啊，今天呢，就和大家伙咱们说这么多。希望大家记得点击屏幕上的订阅按钮啊，或者添加老师的私信“唐人公社全拼加上三个幺”。你要是有啥空糖的问题啊，我会尽全力的帮助你。各位伙伴啊，咱们请继续关注以后的节目。如果您有糖尿病相关问题想和徐老师进行咨询沟通的话，都可以节目评论区留言，徐老师将为您一对一的解答指导。